0: Hallo da draußen und herzlich willkommen zur zweiten Fragenrunde unserem ja nicht ganz so regelmäßig erscheinenden Sonderformat von Games Insider. Ich bin der Benedikt und begrüße den Sönke.
1: Hallo zusammen, grüßt euch.
0: Und den Olaf. Wunderschönen guten Abend. Hi Jungs, es wird mal wieder Zeit für Hörerfragen, denn wir haben mal wieder unsere Patreon-Unterstützer gefragt, was sie denn so von uns wissen möchten und da ist einiges zusammengekommen und die erste Folge, die hat uns ja auch richtig Spaß gemacht und die kam auch erstaunlich gut an bei unserer Hörerschaft. Und da haben wir uns gesagt, gedacht... Was ja, heißt denn
2: erstaunlich? Das ist meine ja, erste Frage hier. Ja
0: gut, ist ja ein ganz neues Format oder so ein, so, ein, so ein Format, was man sich so ausdenkt und doch, kam richtig gut an und da haben wir gedacht, hey, da müssen wir wieder eine Folge raushauen und da ist sie. Ne? Und wir haben hier eine große Liste an Fragen unserer Unterstützer, wir haben auch noch ein paar Fragen von Nicht-Unterstützern, die wir natürlich auch versuchen zu beantworten. Wir schauen mal, wie weit wir heute kommen haben wir gesagt, eine gute Stunde, äh, geben wir uns hier Zeit und deswegen würde ich sagen, bevor wir jetzt, ja, zu viel vorneweg erzählen, legen wir einfach los. Vollgas! Seid ihr soweit? Let's go! Okay. <lacht> okay. Deine okay.
2: Euphorie, die ist äh, ansteckend.
0: Go, 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 go! Also, so dann frage ich dich jetzt einmal zuerst. Die erste Frage kommt von unserem Unterstützer Gunther Weigand. Könnt ihr Spiele überhaupt noch als Privatkonsumenten genießen oder habt ihr automatisch die Fachbrille auf? Falls ja, wie erhaltet ihr euch den Spaß am Spielen, lieber Sönke?
1: Elternzeit, Antwort Nummer eins. Kann ich nur wärmstens empfehlen, weil ich jetzt tatsächlich weiß, ich, ich darf eigentlich gar nicht arbeiten oder wenn, dann nur sehr begrenzt. Und das führt dazu, dass ich, wenn ich jetzt ein Spiel spiele, mache ich keine, fast keine Screenshots mehr. Ich schreibe mir nichts mehr auf. Ich überlege nicht mehr, welchen Kunden ich das anbiete, äh, sondern überlege eigentlich nur ähm, so, ja, wie kann ich das jetzt Spiel äh, so spielen, dass äh, meine Tochter zum Beispiel beim Zuschauen Spaß hat und dass sie vielleicht auch Lust hat, dass wir das irgendwie, wenn es ein Koop-Spiel ist, zusammenspielen können und so. Also Eher so die, es geht eher ums Spiel und wie man irgendwie weiterkommt und wie man vor allem es auch irgendwie letztendlich, ja, einfach so, so spielt, dass es einen nicht stresst und einfach auch ganz gemütlich an die ganze Sache rangeht. Also, das hat mir jetzt sehr geholfen, irgendwie wieder nochmal so einen anderen Blickwinkel auf Spiele zu kriegen, aber in dem Moment, wo die Elternzeit vorbei ist, weiß ich schon, dass ich da wieder völlig anders an die ganze Sache rangehen werde und das ist dann tatsächlich schon so ein Punkt, wo du manche Spiele nochmal anders erlebst. Also ich finde eine Sache, die ja noch ganz wichtig ist, im Gegensatz zu dem Endkonsumenten haben wir ja, bevor wir ein Spiel testen, ähm, in der Regel nicht diese die die diese Eintrittshürde durch den Kauf des Spiels. Das sind jetzt irgendwie, keine Ahnung, 60 im Zukunft. Meistens, 75, ja. Meistens. Genau, ja. 75 Euro vielleicht in Zukunft bei Next-Gen, wichtigen Next-Gen-Spielen das ist schon mal das Erste, was bei uns dann irgendwie wegfällt und ähm, ich glaube, jemand, der einfach vielleicht nicht so ein äh, großes Budget für Spiele hat oder sagt, okay, er will halt im Monat nur so und so viel Geld dafür ausgeben, äh, der überlegt sich dann eben doppelt und dreifach, äh, wie er das investiert und will dann aber auch, glaube ich, in dem Moment das Maximum aus seiner Investition rausholen, indem er es durchspielt, vielleicht nochmal New Game Plus, vielleicht nochmal ein Multiplayer mit Freunden und so und ähm, bei uns ist halt so Redaktionsschluss, äh, wann ist der, bei welchem Medium, bis wann brauchen die den Test, wie schaffe ich das jetzt bis dahin irgendwie alles durchzuspielen und möglichst viel von dem Spiel zu sehen und allein dadurch, glaube ich, ergeben sich tatsächlich schon Unterschiede ähm, und man geht halt einfach irgendwie anders ran. Also ich finde schon, wenn ich so ein Spiel beruflich erlebe, erlebe ich es tatsächlich ein bisschen anders nochmal als jemand, der es wirklich nur so privat genießt und es ist einfach so, also kann man sagen, was man will. Ja, aber ist es
0: bei euch auch so, dass wenn ihr jetzt ein Spiel, keine Ahnung, jetzt kommt jetzt irgendwie äh, jetzt The Last of Us Part 2 zum Beispiel, ne? lang erwartet, dann hat man es dann endlich und wir spielen es dann privat. ja? Also wirklich jetzt mal losgelöst vom Job, man hat vielleicht seinen Artikel schon geschrieben oder man hat diesmal gar keinen Auftrag angenommen. Wie ist das immer dir, Olaf? Dann, dann zockst du dann abends, fängt dann dein Gehirn an zu rattern, so, ah, hier, da ein bisschen Clipping und oder nee. und, und, und nicht so. also.
2: Nee, also ich habe es auch äh, sehr oft so gemacht, dass ich mir über das Jahr ein Spiel rausgesucht habe, über das ich nichts schreibe und äh, was ich dann auch wirklich noch mal so komplett ohne den Job im Hintergrund irgendwie erleben möchte. Und den habe ich mir dann meistens da sehr oft dann zu Weihnachten geknöpft und habe dann äh, bestimmte Spiele dann so über zwischen den Jahren gespielt. Ansonsten bei mir kommt es dann sehr auf die Art des Spiels an, ehrlich gesagt. Ich versuche tatsächlich privat auch ein bisschen was anderes zu spielen, als dann beruflich und dann vielleicht auch mal Sachen auszuprobieren, die ich ansonsten im Beruf vielleicht auch nicht spielen würde. Also ich habe es jetzt erzählt, auch wenn es jetzt dann irgendwie ja dann doch beruflich geworden ist, zum Beispiel in Stadio Valley, habe ich Hätte ich nie irgendwas drüber geschrieben und dann habe ich angefangen zu spielen, fand's geil und habe dann im Nachgang erst quasi die Artikel darüber angeboten. Wenn ich jetzt was spiele, kann ich das war ähm, also wenn ich jetzt sage, hier, ich spiele jetzt eine Last of Us zum Beispiel weiter oder ich äh, packe jetzt das eine Spiel nochmal aus, was ich, über was ich vielleicht vor ein paar Jahren schon mal berichtet habe oder sonst irgendwas. Klar guckt man da ein bisschen anders drauf, aber ich versuche jetzt nicht, das ständig zu beurteilen oder weiß nicht. Also ich habe jetzt nicht ständig die Fachbrille auf, sondern ein gutes Spiel macht für mich ist ganz stark aus, dass ich mich da auch reinfallen lassen kann, beruflich wie privat. Ich finde auch die besten Testmomente entstehen eigentlich dann auch, wenn du irgendwann einfach vergisst, dass du einen Test machst, sondern einfach nur noch spielst und das Spiel erleben kannst, weil es geht ja auch letztlich darum, dass du dich versuchen musst in den Konsumenten so ein bisschen reinzuversetzen, mmh. was was wird ja, er ja. mögen, was was wird er erwarten und so und deswegen musst du ja auch versuchen diese Fach Kritikerbrille auf der einen Seite aufzusetzen, auf der anderen Seite musst du dich aber auch darauf einlassen können, dass es manchmal so im Alltag, Redaktionsalltag mit Abgaben, Deadlines und so natürlich gar nicht so einfach. Aber das muss man dann irgendwie trotzdem versuchen zu schaffen, dass man da sich entspannt und sagt, hier, jetzt spiele ich das äh, für ein paar Stunden und da habe ich jetzt Bock drauf. Vielleicht dann auch mal die Notizzettel beiseite legt und einfach nur mal das Spiel auf sich wirken lässt.
0: Also das ist etwas, was mir sehr schwer fällt. Wenn ich wirklich ein Spiel irgendwie testen muss oder ich muss, äh, keine Ahnung, irgendwas anderes für eine Reportage irgendwie aus Recherchegründen mir ein Spiel anschauen oder so. Ich fange dann an zu spielen und versuche dann alles auszublenden, aber irgendwann ja, dann geht dann doch das Handy wieder auf, hier Notizen ne? und dann, dann nochmal zack, zack und dann irgendwie bin ich auch schon wieder am Tippen. Also das, da tue ich mir sehr schwer, muss ich zugeben. Deswegen versuche ich auch wirklich Privatspiele zu spielen, die gar nichts mit dem Job zu tun haben und äh, klappt meistens ganz gut, aber es gibt halt immer wieder Spiele, wo dann irgendwie doch denkst, wie du jetzt auch gerade gesagt hast, Olaf, eigentlich würde ich doch was drüber schreiben, ja? Ja, ja, genau. Weil es vielleicht auch so einen Spaß gemacht hat oder so und dann fällt einfach eine coole Artikelidee dazu ein und ja, finde ich aber gar nicht so schlecht, ist ja dann irgendwie auch produktiv. Ja, also wie erhalten wir uns den Spaß am Spielen? Ich glaube, also ich kann da nur für mich reden, muss ich gar nicht. Das ist halt einfach ein Medium, was mich mein Leben lang schon begleitet, schon seit jetzt 35 Jahren und das ist halt einfach Teil, ja, meines, meines Alltags und die Faszination ist zum Glück immer noch da und klar verschieben sich manchmal Interessen jetzt aktuell einfach mehr Richtung Retro und, und ältere Spiele und so, aber es ist halt einfach, die Faszination ist einfach da und ungebrochen. Also.
2: Ja. Und einfach vielleicht auch die Spiele spielen, auf die man wirklich Bock hat und die man wirklich auch spielen möchte und dann ja. sich vielleicht nicht auch so diese Verantwortung aufbürgend zu sagen, ich muss das jetzt spielen, weil da wird ja gerade hm. drüber gesprochen oder da muss ich vielleicht noch irgendwann was drüber schreiben sondern also einfach mal zu sagen, hey, ich habe jetzt gerade Bock zu spielen. Was habe ich denn hier noch? Worauf
0: habe ich denn gerade Lust? Also da habe ich mich komplett von frei gemacht. Ihr lacht mich da eh manchmal aus, wenn ich dann sage, ja, ich spiele jetzt The Witcher 3, ja. Das Spiel ist 2015 erschienen, aber ich hole es jetzt halt im Jahr 2020. Erst, erst ja, so richtig nach, weil ich damals irgendwie ja, andere Sachen zu tun hatte und es spielt ja immer noch gut. Warum warum soll ich mich dafür schämen? Also man muss mal seinen eigenen Rhythmus finden, wann man was spielt.
1: Genau, so ist es. Definitiv. Also ich glaube so dieses, also bei mir ist irgendwie so, ähm, ich weiß nicht, wie ihr schon gesagt habt, diese, diese Begeisterung ist von jeher da gewesen und ich habe auch nicht das Gefühl, dass sie abebben wird. Ähm, für mich ist immer wichtig, mal zwischendurch so eine Pause zu haben, wo man gar nicht spielt, wo man völlig anderes macht. Also ich habe jetzt zum Beispiel, meine Elternzeit ist ja fast zu Ende und äh, irgendwie total schon wieder Lust so irgendwie Artikel zu schreiben und zu arbeiten und zu podcasten und sowas. Nach einer Zeit kriegt man einfach wieder Lust drauf. Also, und wenn man das nicht kriegen würde, dann würde man vielleicht doch was Falsches machen, ja, oder äh, vor kurzem haben wir Leute zum Grillen getroffen und da hat mir einer gesagt, der es immer so cool, mit welcher Begeisterung ich über bestimmte Spiele schwärme und es ist halt irgendwie auch so ein Zeichen, wenn andere Leute dir das schon sagen, dass du da irgendwie immer noch diese Begeisterung hast oder wenn du irgendwie so einen Trailer siehst von einem neuen Spiel, der dich total umhaut und du plötzlich anfängst allen möglichen Leuten diesen Trailer zu schicken,
0: <lacht> ja das kann äh, ich bestätigen. Also in dem ja, Fall, das machst du äh, gerne. Von ja. diesem Spiel ja, da ja. Black
1: Myth ja, ja. Wukong, völlig krass. Ich habe es angeguckt und gesagt, ich muss der Welt jetzt sagen, dass es dieses Spiel gibt. Ja, die wusste es schon, aber
0: ja ja, ich schaue ihn mir auch noch mal irgendwann an, Sönke. Aber guckt euch das die an, es, es, es
1: ist wirklich der Hammer. Es <lacht> ist der Hammer, Leute, wirklich Next Gen. Par Excellence, geil. Okay. Ja, und ähm,
0: du hast mich überzeugt. Geil. Okay, ich muss weg. Von einem Trailer Entwickler, gucken.
1: von dem ich noch nie gehört habe, <lacht> aber wohl, du sagst so, äh, was hat EA nochmal gemacht? Was hat Activision gemacht? Guckt euch mal das an, was die da gerade machen. Das ist mal krass, wie die kleine Libelle plötzlich äh, mit verschwommener Sicht durch die. Naja, guckt euch einfach an. Ihr se <lacht> seht es dann schon. Aber ja, also wie gesagt, und ich glaube, wenn diese Begeisterung sich nicht immer wieder neu entfachen würde, könnte man den Job vielleicht auch gar nicht mehr machen. Vielleicht ja. ist es in zehn Jahren ja auch anders, keine Ahnung. Bei mir war es so, also es gab schon so Punkte, zum Beispiel damals, so kurz vom Redaktionsschluss, wo du irgendwie mehrere Wochenenden irgendwie Konntest du dann nicht das machen, was du wolltest, weil irgendwie das Heft mehr Seiten gekriegt hat oder Werbung weggefallen ist oder was auch immer. Und dann kommt manchmal so ein Punkt der Ermüdung, wo du wirklich echt K.O. bist und einfach nichts mehr mit dem Thema zu tun <lacht> hast. Egal, wie gut das Spiel ist, weil du einfach geistig ausgebrannt bist. ja, Kann es auch geben. Also Bene, du hast ja auch schon mal erzählt, so ein bisschen so Punkte, wo man dann irgendwie echt in so ein Loch einfällt. und mm, ähm, ja, ja. auch das kann es geben. Also ich glaube, da ist halt einfach so diese Balance zwischen äh, Freizeit und, und nicht Videospielgebundenen Aktivitäten, äh, dass da einfach irgendwie so ein Ausgleich ist und wenn der da ist, dann hat man da auch immer wieder Spaß damit.
0: Ja, genau. Äh, dann würde ich sagen, gehen wir mal zur nächsten Frage. Wer möchte sie vortragen? Olaf?
2: Ja, trage ich gerne vor mit meiner Vorleserstimme. Ja bitte. Der <lacht> unser liebenswerter gutaussehender und überaus sympathischer äh, Unterstützer Action Matt schreibt: Bei welchem Hype oder Spiel vor Veröffentlichung habt ihr äh, so richtig daneben gelegen? Also positiv wie negativ? Fragezeichen. Das ist gar nicht so einfach. Ich habe da jetzt auch schon drüber nachgedacht und tatsächlich das bei mir war es eine schwierige Frage. Ja, yeah, ich habe bei mir das einzige Spiel, wo ich mich wirklich vom Hype up anstecken lassen, so was mir in den Kopf gekommen ist, war Duke Nukem Forever, wo ich ja, das habe ich auch in der Retro-Runde erzählt, wo ich ja dann wirklich noch gekauft habe, weil ich irgendwann dann diesem Geseier von, <lacht> ähm, ich glaube Randy Pitchford war es damals, einfach geglaubt habe, so, ah, wir haben da was total Cooles draus gemacht. ich sag, Scheiß drauf, ne? kaufen wir uns halt die Special Super Supergeil Edition von diesem bekackten Spiel. Und da habe ich das Spiel bekommen, hab's irgendwie getestet und hab gedacht, das ist doch der größte Rotz, warum hast du dir das gekauft? Und jetzt habe ich diese blöden Duke Nukem Schlüsselfiguren und keine Ahnung, was hier rumfliegen. Also, das wäre, glaube ich, das, wo ich sagen würde, das ist das negativste Beispiel, wo ich auf den Hype reingefallen bin. Ich habe es dann auch negativ bewertet zwar, aber das ist es bei mir, glaube ich, so, was, was das gewesen ist. Wie kann man denn positiv eigentlich auf ein äh wie kann man positiv
0: daneben liegen und auf einen Hype reinfallen äh, äh, Billy? Äh, da habe ich auch drüber nachgedacht. Also ich, ich habe nur ein Spiel gefunden. Ich habe dann auch drüber nachgedacht. Was meint ihr eigentlich? Also ich habe ein Spiel gefunden, wo man vorher relativ wenig von gehört hat was ich damals getestet habe für die GamePro und was dann mich aber während den Test extrem überrascht hat. Also ich habe das jetzt mal so interpretiert. Und das war Sphinx und die verfluchte Mumie. Das ist ein Jump n Run. Das kam damals für PS2, Xbox und GameCube raus, 2004. Ich habe da überhaupt nichts erwartet. und Dann hat mir der, der Lott damals irgendwie die Testversion geschickt und gesagt, hier, schaust dir mal an. Und das war richtig, richtig gut. Ähm, tolles Spiel, coole Charaktere mit so einer abgefahrenen Mumie, die die ganze Zeit irgendwie Quatsch macht und total liebenswert ist und so. Schöner Mix, so Action-Rätsel. Und halt diese, diese tollpatschige Mumie, die ist total hängen geblieben. Und ich habe dem, glaube ich, 84 Prozent damals gegeben. Und ich habe gerade rausgefunden, dass dieses Spiel Ende Januar 2019 für die Switch veröffentlicht wurde. Oh, siehst du ist anscheinend echt ein Geheimtipp und äh, das hat mich extrem positiv überrascht, genau. Da, ja. da,
2: Entschuldige, da, da muss ich auch eingreifen, Yo. weil bevor ich es wieder vergesse, ich bin ja jemand, dem fallen dann so Dinge ein und zwei Minuten später, wenn jemand anders dann äh, einem das Fenster lässt, dann habe ich es äh, vergessen. Äh. Bei mir ist was ähnliches mit Enslaved gewesen, das war ein Spiel von Ninja Theory, oh ja yeah. mhm. was richtig geil gewesen ist, was jetzt Gutes ziemlich Beispiel. genau zehn Jahre alt wird.
0: Mhm. So, ein, so ein Metzelspiel war das, oder? So ein Slay oder?
2: Ja, ein Third-Person-Action-Spiel äh, mit ganz abgefahrener Grafik und irgendwie zwei Figuren, die aneinander gebunden gewesen sind. Und so sah ganz geil aus. Irgendwie. Ich weiß, dass ich das damals total geliebt habe und total überrascht gewesen bin. Und das passend zu der Frage davor. Das musste ich testen, hat eigentlich gar keinen Bock drauf gehabt und habe dann im Test gemerkt, wie sehr mich das fesselt und wie geil das ist. Und dann wirst du halt auch auf einmal bei richtig guten Spielen wirst du auch dann wieder vom Tester wieder zum zum Fan, in Anführungsstrichen. So blöd das jetzt irgendwie klingt. Aber mm. du wirst wieder zum Spieler, der das Spiel geil findet irgendwo. Und das sind dann auch für uns als professionelle Spielekritiker irgendwo, ist das dann, glaube ich, auch mal der beste Moment, wenn du quasi wieder so die, die Seite wechselst. Das hast du so schön gesagt. Nichts.
0: Ich bin gerührt. <lacht> ja, ja ne, stimmt. So. nee gebe ich dir vollkommen recht. Ja, ja und hier, ähm, Negativ-Hype vom Sönke, nehme ich jetzt mal vorweg, um ein bisschen Zeit zu sparen. The Getaway ja. <lacht> Oder, so The Getaway. Oh, Getaway. The Getaway. Mm, nee? Mit
1: Getaway habe ich irgendwie gar nicht
0: so viel... Das wurde doch total gehypt damals für die PS2. Ne? So ein GTA-Klon, die von Sony gepublished, Ende 2002. Das war das
2: Grauen damals. Das war das Grauen. Das weiß ich
0: noch. Das, hatte das war total kaputt. Ja, ja, das hatte sieben Millionen Euro Produktionskosten und wurde extrem im Vorfeld gehypt. Und dann kam es dann raus und ja war dann irgendwie nicht ganz so geil und ich habe mal geschaut mhm. äh, MetaScore bei Metacritic 72. Pff.
2: Ich habe damals die Komplettlösung dazu gemacht für äh, unser, unser Magazin damals. Wir haben das Spiel am Sonntag bekommen. Es sollte wir haben die Cover Story dazu auch gemacht. Mhm. Also äh, und es, wir haben es am Sonntag du? bekommen Pipe. und am Montag musste die äh, Montag musste die Titelstory, äh, musste die Titelstory fertig sein. Das heißt, ich habe das dann freitags angefangen zu spielen. Samstag, Sonntag, Montag, und da gab es so ein blödes Level, wo du irgendwie an Bomben vorbei, ich weiß nicht, ob da Laserdinger und das ganze Spiel war halt kaputt und die Steuerung war scheiße. Egal, ich äh, rede auch zu viel. Mhm. Sönke, du wolltest was
0: genau. sagen.
1: Ja, also bei mir, ähm, also sagen wir so, ich habe einen, einen Titel, den ich, also ich habe auch lange überlegt und mir ist nicht so richtig was eingefallen, aber ich habe einen Titel, wo es eine starke Diskrepanz gab zu dem, was ich beim Testen empfunden habe, versus dem, was ein Großteil des Internets darüber gedacht hat. Und zwar No Man's Sky. Da gab es ja viele, die total geflucht mhm. haben. Ähm, auch absolut verständlich. Es gibt, Man kann das sehr gut äh, untermauern. Nichtsdestotrotz fand ich No Man's Sky, wenn du überlegst, und das ist ganz wichtig, das haben viele am Anfang vergessen, wenn du das Ganze, was davor mit Werbung und so weiter gemacht wurde, wenn du das alles ausklammerst und wenn du einfach nur überlegst, das ist ein kleiner Entwickler, die haben, keine Ahnung, 15 Leute und die kommen da plötzlich daher und entwickeln ein gesamtes Videospiel-Universum prozedural generiert, also praktisch mit einer Mechanik, die einfach in der Form noch nicht in dieser Art von Spiel, zumindest meines Wissens nach, zu sehen war. Und ja, also das hat mich allein schon fasziniert, irgendwie. Du steigst in ein Raumschiff, fliegst los und kommst zu irgendeinem Planeten, den du, der einfach irgendwie von diesem Algorithmus generiert wurde und alles, was darauf passiert und so weiter. Klar, das Spiel hatte riesige Probleme am Anfang, aber es hat sich eben im Laufe der Jahre dann auch echt äh, basierend auf der Kritik sehr stark weiterentwickelt und es ist am Ende tatsächlich ein Spiel geworden, was in Großteil der Community mittlerweile richtig stark fährt, Ja,
0: mittlerweile. Das ist das aber ja, aber der Hype war ja schon extrem am Anfang. Genau. Ich glaube, es war schon diese Enttäuschung, weil ja jeder Planet dann irgendwie dann doch sehr ähnlich war. Auch wenn da vielleicht, klar, andere Flora, Fauna und so. Aber
2: und da waren doch auch viele Versprechungen, die gemacht worden sind, die nicht eingehalten worden
1: sind. Das war doch das ja, Problem. Ja, 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 natürlich. Aber wie ich sag ja, wie gesagt, wenn du das alles mal ausklammerst und einfach nur <lacht> du, du schmeißt das Spiel rein und fängst an, das zu spielen. Und das hat mich damals tatsächlich, klar, ich habe auch viel geflucht und sowas hat mich trotzdem fasziniert. Ich habe damals, ich weiß gar nicht, ob ich für T Online war es oder so, einen Test geschrieben habe. Jedenfalls, war ich am Anfang schon trotz all der Fehler irgendwie begeistert, dass das dieses Studio irgendwie gepackt hat, diese Vision irgendwie äh, schon mal umzusetzen, ja. Und das äh, hat mir sehr gut gefallen. Mhm. Also, insofern, und jetzt ist es ja sowieso nochmal ein völlig anderes Spiel fast geworden mit Koop-Modus und was da alles drin ist. Also wer das nicht kennt, durch, also jetzt ist es auf jeden Fall im Zustand, wo man es durchaus mal angucken
0: kann. Okay. Gut. Nächste Frage, Sönke, würde ich sagen, übernimmst du mal, oder?
1: Äh, ja, kann ich übernehmen. Und zwar äh, kommt diese Frage von unserem äh, Patreon-Unterstützer Sebastian Hamers und der fragt, in der Making Max Folge mit Richard Löwenstein zum Amiga Joker kam das Thema Brettspiele kurz zur Sprache. Mich würde interessieren, wie ihr dazu steht. Nehmt ihr wahr, dass es inzwischen auch zahlreiche Brettspiele mit Computerspiellizenz gibt, in Klammern zum Beispiel Fallout, Witcher, Resident Evil, XCOM und viele mehr? Und er fragt dann, interessiert ihr euch für das äh, analoge Spielen? Äh, falls ja, was sind eure Favoriten? Oder packt ihr sowas nur an, wenn euch eure Kinder dazu zwingen? Ja, Bene, was sagst du
0: dazu? Also, ich bin absolut kein Brettspieler und gesellschaftsspiele fan muss ich gleich mal vorweg sagen. Also ich bin da so ein bisschen geschädigt, ich habe vier Geschwister und wir haben früher äh, dann manchmal zusammen gespielt. Ne? Hier so Klassiker, Monopoly, Mensch ärgere dich nicht und so Geschichten. Und da gab es dann immer irgendwann den Punkt, dass es einen heftigen Streit gab, weil irgendeiner wieder irgendwas hatte oder so. Und ich will jetzt nicht auf meine Sch Schwestern schieben, aber doch, es waren meistens meine Schwestern. Und es gab irgendwann immer Stress. Und ich weiß nicht, wie ist das so hängen geblieben, sodass mir diese Thematik nicht so zusagt und ich packe es tatsächlich sehr ungern an. Also. Meine Kinder spielen sehr gerne so Gesellschaftsspiele, aber das muss dann eher meistens meine Frau übernehmen. Ich spiele dann halt lieber auf der Switch oder so mit ihnen. Und Also was halt geht, ist so Sachen wie, wie Kniffel oder so. Ja, das geht schon immer ganz gut. Oder was ich gerne spiele, ist Schach, ja, Schach, halt mal so ein richtig schönes Gesellschaftsspiel, aber so diese, ja, diese klassischen Brettspiele. Und ja, mir ist auch schon klar, dass es das alles gibt, was, was er da so aufgezählt hat, von Fallout bis, bis Resident Evil und so. Aber es interessiert mich ehrlich gesagt nicht so. Ja, bin ich ganz ehrlich. Wie sieht es da bei euch aus?
1: Also mir geht's, ne, ich würde nicht sagen, ähnlich. Also ich habe äh, ein Brettspiel, mit dem ich sehr viel Zeit verbracht habe, war, äh, ich glaube, es war von ähm, MB-Spiele, das hieß Hotel. Da musste man so so ähnlich wie bei Monopoly, also Hotels äh, aufbauen und man ist immer praktisch im Kreis, im Spielfeld, um, ums Spielfeld gelaufen, hat bei bestimmten Feldern Geld von der Bank bekommen und konnte bei bestimmten Feldern ein Hotel äh, Grundstücke kaufen und die dann bebauen und so weiter. Und da habe ich wirklich äh, mit der Familie viel, viel Zeit reingesteckt und vor allem dann kommt auch ja beim Brettspiel meistens der Punkt, wo dann die normalen Regeln irgendwie langweilig sind und dann fängst du an, noch eigene Regeln hinzuzufügen. Mhm. Also das habe ich immer sehr gerne gemocht. So dann plötzlich kann der die Bank Geld leihen oder äh, irgendwie man kann bestimmte Felder überspringen, wenn man die und die Sachen gewürfelt hat oder man würfelt einfach mit mehreren Würfeln oder also das ist so diese 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 Dynamik, die so ein Brettspiel entfalten kann. Aber es gab halt dann auch immer wieder Streit. Natürlich, ich glaube nicht so heftig wie bei euch. Aber tatsächlich so Videospielbasierte Brettspiele habe ich, wenn dann, auf Events mal gespielt und fand es ganz nett. Aber es hat mich nie so komplett mitgerissen, weil natürlich auf so einem Event auch nicht die Zeit dann da ist, da ausufernd über Stunden hinweg ein einziges Spiel zu spielen. Ich kann mir aber durchaus vorstellen, wenn jetzt da irgendwie mal ein Spiel zu, keine Ahnung, ähm, irgendeiner äh, knuddeligen Aufbausimulation kommt, die das, die, wo das Spiel dann ein Anno oder sowas gut umsetzt, äh, dass ich da durchaus äh, in Interesse hätte, mal das zu spielen. Aber es steht und fällt halt immer mit den Mitspielern. Wenn du halt Leute hast, die die Marke kennen mm. und die Bock haben, da mehrere Stunden mit dir zu sitzen und die vielleicht auch nicht ganz so streitlustig sind also nicht so, dass sie dann am Ende alle beleidigt sind, dann ist, sind das durchaus gute Voraussetzungen, sowas mal zu spielen, aber es ist jetzt nicht etwas, was ich ständig auf dem Radar behalten würde, ja, also so ist es bei mir. Ja. Olaf? Bei mir ist es ganz ähnlich,
2: also, dass es sowas gibt, weiß ich, kriege ich auch am Rande mit, ist ja auch teilweise, wenn die ja auch durch Kickstarter und andere äh, Möglichkeiten irgendwie da gefundet, kriege ich durchaus mit. Ich bin aber kein großer Brettspieler. Also, klar, mal so eine Runde Scrabble oder so, das geht ganz gut. Oder was wir jetzt zuletzt gespielt haben, also ich und meine Freundin sind so äh, Escape-Spiele, also so Knobelspiele quasi, da ich von den drei Fragezeichen. Aber ansonsten bin ich jetzt nicht so der große Brettspieler. Wir haben ein paar Brettspiele im Schrank stehen, aber äh, sehr, sehr selten, sagen wir es mal so.
0: Oder Looping Louis, ne? Hast du dir mal irgendwie in einem, einem Conference-Call erzählt, in so einem Bonusformat? Ja, das ist,
2: genau. Am besten mit Trinkspiel dabei.
0: Genau, ja. Oh das ist ein anderes Thema. Ja, okay. Übernehme ich mal die nächste Frage. Die ist wieder von einem Unterstützer von Bernhard Degen. Hi, mich würde mal grundsätzlich interessieren, ob ihr im Spielejournalismus in naher und etwas fernerer Zukunft einen Platz für Gedrucktes seht. Ich selbst genieße es, jeden Monat in meine gedruckte M-Games einzutauchen. Für mich ist Print mehr als eine Darbietungsform unter anderem. Wenn ja, wie könnte das aussehen? In Klammern gedruckte Jahrbücher, Zeitschriften, die nur viermal im Jahr erscheinen, Klammer zu. Und wie müssten sich die Magazine verändern? PS, lest ihr selbst noch irgendwas Gedrucktes, auch außerhalb des Spielebereichs? Ja, das ist ein Thema, das haben wir ja neulich erst in der Jubiläumsfolge 10 schon ein bisschen angeschnitten. ne? Ja, Und da
2: das ist ein Thema für den ganzen Podcast sozusagen.
0: Genau, so also Printjournalismus <lacht> und so. Deswegen machen wir es jetzt, würde ich sagen, diesmal eher kurz. Also ich hatte es ja auch schon gesagt und wir haben das ja auch schon festgestellt, dass Printjournalismus hat es heute einfach sehr, sehr schwer und gerade im Bereich Spielejournalismus ist es halt immer mehr ja, ein Liebhaberobjekt, so ja, wie die M-Games halt. Die hat schon noch ihre Fans und ihre Abonnenten und die macht das auch echt erstklassig. Und Sönke schreibt ja auch für sie und ich glaube, Olaf auch manchmal. Jo. Und ähm, ja, aber ich glaube, die Zeit des des Printjournalismus ist ja im, im Großen und Ganzen abgelaufen, auch wenn es natürlich jetzt noch so so Ausreißer gibt wie die die Gain, die WASD und halt die, die noch aktuellen Spielemagazine. Und ähm, ich denke, diese Idee, die er da hat, so vier Ausgaben pro Jahr, die du dann aber ganz gezielt vielleicht speziellen Themen widmen und das Ganze dann sehr aufwendig auch aufbereitest mit einem richtig coolen Layout und tiefgründige Geschichten und das Ganze einfach so so ein bisschen zeitloser gestaltest, das kann ich mir schon vorstellen, dass das sehr gut funktionieren kann weiterhin. Und es gibt, glaube ich, auch immer wieder Sonderhefte zu bestimmten Themen, was weiß ich, World of Warcraft oder die Sims oder ich glaube jetzt gerade die GameStar hat irgendwas zum Flight Simulator raus und so, die schon noch sich anscheinend so gut am Kiosk verkaufen, dass es sich halt für die für die Verlage lohnt, aber das sind halt dann schon sehr spezialisierte Themenbereiche, aber so ganz normale klassische Spielemagazine, wie wir sie halt von früher kennen. Angefangen mit der Powerplay, dann über die ganzen äh, Hefte äh, bis bis heute, Pff, ja, das ist ist vorbei. Unglaublich. <lacht> Oder Sönke?
1: Ja, leider, ne? Also, ich mag, wie gesagt, sehr gerne äh, also bei der M Games, glaube ich, ist die große Stärke dieses es äh, hatte ich ja auch schon mal erwähnt, eben dieser Anspruch, möglichst viele Spiele auch im Download-Bereich mit reinzunehmen, nichts Wichtiges zu vergessen, was dann dazu führt, dass du rückblickend betrachtest, einen schönen, äh, ja, wie man sagen, so ein Zeitzeugnis hattest, was in dem Monat, äh, in dem Jahr dann erschienen ist für die und die Systeme auch immer. Ähm, auch die wichtigen Sachen dann natürlich größer besprochen und so weiter, auch viel großer Fokus auf Reportagethemen und so weiter. Das finde ich schön, aber klar, die, die, die Konkurrenz im Internet ist so stark, dass äh, die Verlage sich halt äh, schwer tun, aber dieses ähm wirklich eine, eine Zeitschrift in der Hand zu halten, äh, die dann auch wirklich ein, schön gedruckt ist, die vielleicht sich auch äh, verrückte Ideen immer wieder überlegt, äh, wie sie, die die halt vielleicht in online nicht so funktionieren. Also ich weiß zum Beispiel, damals haben wir auch verschiedenstes natürlich beim emotion Verlag versucht, dass man dann zum Beispiel äh, auf dem Cover irgendwie künstlich Löcher rein, Druck, die aber gar nicht da sind, die aber so aussehen wie Löcher, die dann sozusagen dir zeigen, was auf der Editorial-Seite, die da drunter liegt, äh, an Buchstaben steht und so weiter. Also da kann man sehr viel mit dem Layout viel Spannendes machen oder die Kollegen von der britischen Edge, die haben da ja auch immer viel versucht mit Reliefdruck mhm. oder äh, Zeitschriften, die dann in so einem Cover drin sind und allein schon wenn dann so eine Zeitschrift plötzlich bei dir im Briefkasten liegt und du machst sie auf und siehst, wow, krass, die haben Reliefdruck und die eigene Zeitschrift ist erstmal in so einem äh, karton-ähnlichen Cover eingepackt und das musst du erstmal vorsichtig alles auspacken und so weiter. Allein dadurch entsteht halt ein sehr schöner Sammlerwert. Und wer da entsprechenden Platz zur Verfügung hat zu Hause äh, und so weiter, ich glaube, der wird auch in Zukunft Spaß haben und ich hoffe sehr, dass es auch in Zukunft sowas gibt. Und ich glaube auch, dass es so bleiben wird. Und Jetzt, wo die Leute durch äh, viel Homeoffice vielleicht auch die eine oder andere Stunde mehr Zeit haben, um Zeitschriften zu lesen, vielleicht kann man da ja rückblickend Steigerungen auch erkennen, keine Ahnung, aber, also ich wäre sehr, sehr traurig, wenn es gar keine Print-Zeitschriften in dem Bereich mehr geben würde, ja. Ja, sie sind halt, wie gesagt, so ein schönes... Ja, so, so ein Abbild von von dem, was auch in der Vergangenheit passiert ist und im Internet mal schnell kurz eine Überblick aller Spiele, die im September 2013 erschienen sind, mal kurz rauszukramen, das mag über Google gehen, aber in einer M-Games oder was auch immer, in einer, in einer GameStar oder einem älteren Magazin, was es seit dem Zeitpunkt schon gibt, das, das ist einfach viel einfacher, wenn man diese Ausgaben denn dann vorliegen hat, ja.
0: Ja, und lest ihr noch irgendwas gedruckt, das jetzt auch außerhalb des Spielbereichs? Das war ja auch noch eine Frage von ihm im PS. Olaf, was was liest du noch so? Nee,
2: ich lese <lacht> eigentlich nur nee, wirklich nicht. Also ich lese die meisten, also Bücher lese ich meistens auf dem äh, E-Book-Reader oder auf dem Handy. Hm. Ähm, Magazine auch äh, größtenteils auf dem Handy. Ich muss auch sagen, ich habe auch nicht diese Sammelleidenschaft. Also ich habe auch ganz, ganz viel entsorgt quasi über die Jahre, muss ich dazu sagen, weil ich nicht den Platz dafür habe. Und weil ich das Gefühl gehabt habe, dass ich die Magazine nur von A nach B geschleppt habe. Ja, also so ist es. Also ich hm. bin aber da bei euch. Also für, für bestimmte, also so Liebhabermagazine, ich habe zum Beispiel auch noch mal WASDs, habe ich noch hier liegen, so die, äh, besonderen Sachen, wo dann auch mal andere Anreize sind als diese typische Kaufberatung, die hebe ich dann auch auf, aber das ist dann eben auch das, wo ich sehe, dass da die Zukunft vom Print liegt in Reportagen, in besonderen Layouts, in besonderen Geschichten, in zeitlosen Geschichten, in äh, Geschichten, die erzählt werden wollen. Weil wenn ich im Endeffekt wissen will, hat, wie wie gut ist jetzt ein Spiel, gehe ich, geh ich online. Aber wenn ich Geschichten haben möchte, dann möchte ich vielleicht auch nicht immer auf dem Bildschirm starren, sondern vielleicht auch wirklich diese Haptik haben. Mhm. Und äh, das ist dann eben auch einfach so. Deswegen, ähm, ja, so viel Gedrucktes lese ich tatsächlich nicht
0: mehr. Ja, ich auch nicht, wobei ich kriege ja immer die die Magazine geschickt ne, für die Kunden, die für die für die ich arbeite, also die meisten jedenfalls. Und dann freut man sich natürlich schon, wenn dann irgendwie die neue IGM kommt oder die neue Play 4 oder so. Und dann, dann schaut man natürlich auch mal rein, Ach, schaut Auch schaut auf wie haben sie die eigenen Artikel umgesetzt und so. Aber klar, das ist natürlich ein Bonus, den wir jetzt als Freijournalisten genießen. Hat ja auch nicht jeder, dass er da irgendwelche äh, Gratis-Abos bekommt. Und was ich wirklich noch regelmäßig nutze, ist sind Fußballfachbücher in gedruckter Form. <lacht> Weil die, 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 die nehme ich zum Beispiel gerne mit in die Badewanne und mache dann da in Ruhe meine Trainingsplanung oder so. So, das ist irgendwie noch so <lacht> ja ja also in der Badewanne lesen ist das neue Feature in in der Badewanne lesen ist das was ganz schönes ja oder auch man hatten und zu schon noch mal einen Roman in, in gedruckter Form aber es wird immer weniger ja.
1: ja also was ich gerne mag sind so ähm, sind schön hochwertig gedruckte Reiseführer also ein Lonely Planet oder sowas von einem Land was man gerne mal bereisen mhm. will wenn du das dann dabei hast und irgendwie weißt dass halt wirklich alle so wichtigen Sachen in diesem oder ja, groß, größtenteils wichtigen Sachen in diesem einen Buch eben drin sind und man die eben durch schnelles Durchblättern recht gut erfassen kann und dann schnell irgendwie gucken kann, was einen da interessieren würde, das ist was, was man in der Geschwindigkeit und in diesem Überblick irgendwie im Internet nicht so schnell bekommt. Also gibt es zwar auch Inhaltsverzeichnisse, aber ständig klickst du dich von einem Link zum nächsten und irgendwie finde ich haben Bücher da also im Bereich Reiseführer dann doch eine höhere Übersichtlichkeit. Und du weißt, es ist halt dieser Zeitraum, da ist es dann gedruckt worden und das ist der Datenstand und beim Internet hast du plötzlich einen völlig aktuellen Artikel, der verlinkt dich dann an einen sieben Jahre anderen alten Artikel und irgendwie habe ich das Gefühl, dass da manchmal so die, die zeitlichen Differenzen sehr, sehr stark schwanken, ja, und ähm, das, deswegen mag ich sehr gerne so, so kompakte Reiseführer zum Mitnehmen und zum Schmökern und aber auch so, so Bücher, die. Es gibt so verschiedene Bücher, die dann mit Bildern dir irgendwie erklären, wie der irgendwie, was was machst du, wenn dich ein Alligator angreift? Also ich habe da mal so ein Buch von meinem Bruder geschenkt bekommen und so. Ja, was, und da wird das was halt machst so du denn bisschen,
0: dann? Gute Frage. Ja, das, äh,
1: nimmst du einen Bleistift und versuchst ihm in die Augen zu stecken. Also verschiedene Sachen <lacht> wurden da empfohlen, also völlig geiles Buch, kann ich euch mal cool. äh, irgendwie den Namen nochmal raussuchen, aber das war auch sowas, wo ich total gerne ge drin geblättert habe. und das ist einfach was anderes, das kannst du online so, kannst du irgendwie nicht so replizieren, ja. Und ja.
0: Okay, also wir bleiben print treu, hoffen, dass sich da noch einiges halten wird, aber ja, das klassische Spielmagazin ist erstmal vorbei. Nächste Frage, oder? Olaf? Würde sagen? Ja. Du bist dran. Wo das
2: eigentlich eine Frage für dich ist, Benedikt, weil du bist ja hier unser Kooperationsmensch eigentlich, oder?
0: Ja, dann, dann frag mich doch einfach.
2: <lacht> Benedikt, ich und der Christian, nein, andersrum. Der Christian und ich, der Esel nennt sich ja selbst immer zuletzt, ähm, fragen Christian dich, D. Christian D. Bitte. Christian D. Ist der Verwandt mit Thomas D? Keine Ahnung. Ähm, man weiß es nicht. <lacht> ähm, auf jeden Fall fragt er, äh, wäre es möglich, weitere Kooperationen mit Podcastern zu haben? Äh, der Austausch mit André Peschke war super.
0: Benedikt? Ja, ähm, er nimmt da ja jetzt Bezug auf unser Bonusformat Making Max. Da haben wir ja in Folge 3 oder ich habe in Folge 3 mit dem André Peschke über das Online-Spielemagazin Krawall.de gesprochen. Hier so Thema Spielemagazine, Print. Ja, das ist auf jeden Fall möglich. Also wir sind ja eigentlich ständig dran, immer so am, am Gucken, haben viel Kontakt zu anderen Podcastern. Ähm, wir werden im Oktober äh, prominente Gäste eines anderen Spielepodcasts haben. Ich äh, will jetzt nicht zu viel verraten, weil man weiß ja nicht, ob es dann vielleicht auch nicht klappt oder so. Aber da werden wir auf jeden Fall äh, immer wieder schauen, dass wir da interessante Gäste holen. Vielleicht auch mal irgendwann ein Kooperationsformat mit einem anderen Podcast machen. Man muss halt schauen, ob das zeitlich passt, ob das thematisch passt und ob wir da Lust drauf haben, ob die anderen Leute Lust drauf haben. Mich hat auch gerade noch ein anderer Podcast angefragt, der heißt Still Thinking about von einem Journalisten namens Adrian Dadamo. Der hätte mich da gern zu Gast. Da bin ich gerade am Schauen und so weiter. Also wir sind da eigentlich komplett offen und es muss halt irgendwie ja, es, wir müssen Bock drauf haben. Solange wir Lust drauf haben, solange es Spaß macht, dann, dann denke ich, ja, ist das durchaus möglich. Ja, und wenn ihr auch Lust habt, hier Olaf Sönke und auch neue Dings dann der der Andreas.
2: So nächste Frage. Weil der äh, Kollege hat ja hier noch eine weitere Frage gestellt. Ach stimmt, er hat ja noch die... eine.
0: Ja, dann, dann hau raus, Olaf.
2: So. Nämlich, äh, wo beginnt für euch der Begriff Retro unter Retro-Games? Verschiebt hm. sich der Begriff für jede Generation? Gibt es hier eine Regel wie bei Oldtimern? Ja, gar nicht so einfach. Also, wenn man da was vorhat, ja. hat, denkt,
0: Sehr geht das gute Frage, sein? ja. So, okay.
1: hm. Also ich, Also, ich würde Also, für mich wird es schon so langsam retro, wenn du es nicht mehr im Mediamarkt kaufen kannst. So. so <lacht> ja, also zu, keine Ahnung. Irgendwie so eine so eine PS3, die ist noch nicht so ganz retro, aber die kriegst du auf jeden Fall nicht mehr im Mediamarkt und äh, die rutscht spätestens in zwei Jahren ist die wahrscheinlich auch schon für viele in dieser Retro-Schiene, weil dann sind wir schon bei der PS5 und dann gibt's schon die die erste Generation an der erste Schwung an Spielen ist schon durch und PS3 ist halt so diese, mm. ja, da gab es mal diese Sony-Konsole, die hat vielleicht nicht ganz so gut funktioniert wie die davor und die danach und weiß ich nicht. Aber klar, die Abtrennung zwischen, ist ist da sehr schwierig, zumal ja eben auch auf diesen Retro-Börsen zum Beispiel, hatten wir auch schon mal in der einen Folge mit dem Christian Korre drüber gesprochen, mm. ja, da gibt es natürlich Retro-Produkte, aber viele Leute interessieren sich eben auch für die aktuellen Sachen und verkaufen sowas dann auch auf so einer Börse und entsprechend findest du halt auch viele PS4 und Xbox One Spiele und so weiter, aber also ich würde mal sagen so die vorletzte Generation so als Faustregel.
0: Ja, hätte ich jetzt auch gesagt, so so bis Anfang der 2000er, da fühlt sich für mich retro an. Aber alles, was dann so, keine Ahnung, so 2007 oder so, ich weiß keine Ahnung, wie komme ich jetzt auf 2007, Bioshock haben glaube ich, 2007 raus zum Beispiel, ist jetzt noch nicht wirklich retro, oder? Oder, nee. oder Half-Life 2 2004 ist jetzt auch noch... Aber
2: ist Half-Life 1 retro?
0: Ja, ja. Zumal es da ja auch retro. schon dieses Remake gibt, dieses Black Mesa. Ich finde, dann, dann geht es schon in die Retro-Ecke. Wenn du halt siehst, was dann so ein neues Projekt auf einmal grafisch da verändern kann und auch teilweise äh, inhaltlich noch ein bisschen und so.
2: Ich weiß nicht, also wenn man so bei, bei Wikipedia mal schaut, was die da als Definition nennen, ja. das ist unter anderem die äh, Mitte der 90er, also wo quasi die 3D-Spiele so den die Kontrolle übernommen haben mhm. und dann eben auch im späteren Verlauf die Playstation und so. Also, ähm, da wird hier eben, um jetzt zu zitieren, ferner hat sich der Begriff auch als Genrebezeichnung etabliert und bezeichnet als solche Computerspiele bis zum Ende der 8-Bit-Ära, was ich wiederum zu früh finde. Also, nee, ich jetzt das auch Mitte früh. der 90er.
0: Ja, also 80er, 90er auf jeden Fall. Also, da, ich glaube, da sind wir uns einig. Aber auch Ende der 90er. Und ich würde auch sagen, die frühen 2000er teilweise, ja, ja
2: find ich halt nicht. fühlen also, ich sich find auch find schon ein bisschen an. Nee, mhm. nee finde ich nicht. Ich finde halt, dass diese 3D-Sachen, das mhm. ist dann halt schon für mich so die 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 Vormoderne oder sonst irgendwas. Keine Ahnung, aber irgendwie sowas da sowas dazwischen, was man sich halt mal überlegen müsste zu definieren. Aber hm. ich finde tatsächlich die Idee, dass man sagt, ähm, alles, was quasi davor äh, 8-Bit gewesen ist ähm, und was eben sehr, sehr oft, es gab natürlich auch da schon 3D-Spiele irgendwie in so einem improvisierten 3D. Aber ich glaube, dass man da schon so den, den Cut setzen kann. Ich finde, Half-Life ist für mich nicht retro.
0: Ja, aber wir hatten zum Beispiel neulich in der Retro-Runde auch einem wundervollen äh, Unterstützerformat, Duke Nukem 3D. Und das ist ja 96 <lacht> erschienen.
2: Ja, hast du halt falsch äh, ausgesucht.
0: Findest du? <lacht> also, ich habe es ja zum ersten Mal <lacht> gespielt, fühlte sich für mich extrem retro an. Also, Aber irgendwie halt auch, ja, ich ja. weiß schon, was du meinst. Ja, ja, ja.
1: Aber es ist schwierig, ich, ich glaub, ist schwierig. Die die Problematik sieht man ja schon der für den einen, ist Retro irgendwie alles, was vor 3D war, für den anderen ist so wie mich Retro das, was in der vorletzten Generation war. Also Ich glaube, das, das schwankt sehr. Mm. Für mich wäre zum Beispiel auch so ein Battle Arena Toshinden oder sowas so diese ersten 3D Spiele, die so für die erste Playstation kamen, das ist für mich irgendwie Retro, ja. Und
0: Ja, weil es auch schlecht gealtert ist. Mm, yeah.
1: Genau, also es sieht halt einfach, wenn du das vergleichst mit einem Mortal Kombat 11 oder keine Ahnung, irgendeinem anderen aktuellen 3D-Prügler, die das sind für mich da Welten dazwischen, ja. Mm. Also grafisch zumindest. Ähm, und mal gucken, was wir jetzt in Zukunft mit Raytracing und äh, so weiter da noch für Unterschiede -Tracing sehen. Mit deinem Raytracing immer. Ja, es <lacht> ist das nur cool.
2: schöne Screenshots machen, gibt's doch zu.
0: Genau, ja, ja, richtig. <lacht>
1: <lacht> nee, aber schwierige Frage, die man nicht allgemeingültig, ja, ja. glaube ich, beantworten kann und die Wikipedia-Definition ist nicht schlecht, aber optimal finde ich sie ja auch nicht.
2: Nee, es ist eben ganz, ganz schwierig. Ich glaube, da kann man auch einen ganzen Podcast drüber füllen mit äh, entsprechenden Experten aus dem einen oder anderen äh fällt quasi, da kann man glaube ich ja vortrefflich sich drüber streiten einfach, was was das
0: angeht. Genau. Haben wir jetzt schon gesehen, ne? Also Half-Life, hey, Retro. Aber gut, äh, anderes Thema. <lacht> Gehen wir zur nächsten Frage. Der Wieborg 1978 ein Hörer fragt, was waren eure Lieblingscomputerfernsehformate vor YouTube und Co? Gab es ja einige Fernsehsendungen, die sich mit dem Thema Computer und Spiel beschäftigt hatten. Neben dem seriösen WDR Computerclub mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf, erinnere ich mich da an Computer mit Klaus Müller, das ZDF-Ferienprogramm mit einer Spielesektion sowie Playtime TV. Pff, also da bin ich raus. Ich habe ich hab eh extrem wenig Fernsehen geschaut in meiner Kindheit, was auch daran lag, dass wir kein Kabelfernsehen hatten und meine Eltern da eher so, Jo, lass mal Fernsehen, brauchst du nicht und so. Pff, bin ich raus.
1: Also ich habe damals äh, mit großer Begeisterung diese Sendung gesehen. Ich äh, habe teilweise solche, die Sendung sogar regelmäßig auf Videokassette aufgenommen. weil
0: äh, ich welche, welche meinst du jetzt konkret?
1: Ähm, das, da kommen wir jetzt zu dem Problem. Ich habe den konkreten Namen, ich glaube X-Base oder sowas gab es ja. eines.
0: Ah ja, mit, Sendung? war da nicht der Andreas von Lepel, der der spätere Bravo Screen Der war doch der Moderator. Das kann sein. Ja, ja, ja. Mhm. Also
1: und es gab eine Sendung, ich ich erinnere mich noch total genau und da lief ein äh, Video zu Lands of Lore. Das war glaube ich oh, ein Render Video. Spiel. Das,
0: Lass uns über Lens of Law sprechen, vergiss doch die Frage. So ein schönes Spiel. Na gut.
1: Genau, aber es, es lief, ich glaube, es war das Intro-Video oder so. Und ich ich, ich habe aus irgendeinem Grund, ich war ja noch irgendwie, keine Ahnung, ich war, glaube, elf oder so, ich habe gedacht, das ist Spielgrafik. Ne, Ich, hab, ich irgendwie konnte da nicht unterscheiden. Das, das, das ist kann nicht sein. Ja.
0: Was, elf? Das ist 1993 erschienen. Ja, oder,
1: nee. keine Ahnung. Also doch, doch, Fall, doch, kommt sogar
0: hin. hin. Oh Gott, bist du bist doch noch jung, Sönke, stimmt. sogar ja, Ich habe gedacht, hin. das
1: ist Spielgrafik. Ne, Ich habe also, hab das irgendwie für Spielgrafik gehalten, ich habe mir das Video dutzendfach angeschaut, immer wieder, das war sowas von cool, bis es dann soweit war, dass die Spielgrafik war, hat noch eine Weile gedauert, aber, ja, und das war damals eine tolle Möglichkeit, auch außerhalb von Heft-CDs, äh, die ja immer auch mit gewissen Anschaffungskosten verbunden waren, dann halt einfach äh, neue Spiele in Action wirklich zu sehen und entsprechend gerne habe ich mir das angeschaut, ja, also, müsste ihr nochmal gucken, wie genau die, ich habe die Kassette hier noch irgendwo rumliegen, kann ich da nochmal nachschauen, aber ich, ich fand das cool und äh, du bist dann teilweise auch auf Themen gestoßen, die du so gar nicht auf dem Schirm hattest, äh, so wie das ja heute auch bei YouTube der Fall ist und das war das war auf jeden Fall eine ganz, ne ganz feine Sache und ja, jetzt schaltest du Rocket Beans TV ein und
0: dann mm, yeah. hast es
1: im Dauerstream so ungefähr. Und dieses
0: X-Base, auf welchem Kanal lief das, weißt du das noch? Also war
1: das nicht ZDF oder ja, sowas? Ja, das war ZDF.
0: Ah oh ja, siehst du, ich weiß auch nicht, ich hab nicht, nicht viel Fernsehen geschaut.
1: Und wurde
2: von 1994 bis 95 ausgestrahlt.
1: Also ich fand das gut gemacht. Ja, das kommt so vom Zeitraum ungefähr hin. sah noch auf diesem schönen großen Fernseher dann da, da diese Videos zu sehen. Also es war irgendwie. Und dann erinnere ich mich noch, äh, bevor dieser ganze YouTube-Hype losging, gab es auch zum Beispiel von der E3-Spielemesse, ähm, irgendwie eine Firma aus USA, die hat drei bis vierstündige Videos produziert, wo Coverage von allen Titeln, die auf der E3 gezeigt wurden, gebracht wurde. Ich habe da auch noch, ich habe die DVD-Packages damals gekauft. Ich glaube, das hieß The Future, uh, The Next Generation oder irgendwie sowas. Mhm. Und hast das eingeworfen, hast vier Stunden lang Trailer einer nach dem anderen weg. Und das, das war einfach Hammer, weil du das in der Form irgendwie nirgends so gebündelt hattest und dann zwischendurch immer so irgendwelche Leute interviewt und so. Da war ich echt bereit, dann dafür Geld auszugeben, ja. Weil das, mhm. hm. Und habe mich geärgert, dass es eigentlich nur jedes Jahr immer zur E3 dann gab und nicht öfter. Und äh, war auch so ein, so ein cooles pre youtube format irgendwie. Ja. Ach ja, mich, gute Zeit. Wundert mich, dass doch
2: keiner hier Giga oder sowas gesagt hat. Also das war was. Ja was klar, ich war, Giga
0: natürlich, ja, ja. Wobei was, das was ich
2: bis zum Erbrechen geguckt habe. Also da war ich, ich aus der Schule gekommen. Giga ich Games China dann halt. halt. Hm. Stimmt Na? ja. Also so als ein Beispiel. X-Box habe ich damals auch geguckt und auch. Also du hast gerade die Heft-CDs angesprochen. Auch für mich zählt da auch sowas wie die Multimedia-Leserbriefe damals klar. auf dem PC-Player ja. dazu.
0: Ja klar, die habe ich auch geschaut, aber das ist jetzt ja kein Lieblingsfernsehformat. Nee, also was jetzt so der der, der, der bock da Fernsehformat, mh. diese
2: Sachen, die da angesprochen worden sind. Ja aber klar, Giga, natürlich
0: sein. Giga. Doch das hat man schon. Wobei Giga war ja auch schon Internet dann, ne? Also das, oder? War ja nicht nur im Fernsehen.
2: Anfangs, anfangs nicht. Ich meine, das, das habe ich geguckt, habe das, das müsste so 97, 98 Pima Daumen gewesen sein. Da müsste ich irgendwie so eine Oberstufe gewesen sein. Plus minus einmal sitzen bleiben. Also habe ich halt damals auch geschaut. Dass nee, da habe ich, hab ja ich, ich nur
0: gefeiert zu der Zeit nach dem Abi. Das ist, kann, da kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Vielleicht habe ich es auch geschaut. Ja,
2: nee, aber da war es ja auch so, dass das doch <lacht> dann den ganzen Tag über einfach und dann haben sie doch abends noch ein, hinterher noch mal zusätzlich was dran gepackt und so. Also ich fand das damals super.
0: Hm. Ja, ja, Giga. Ne? Der, der Simon Kretschmer, da könnte ich jetzt was was anteasern. Vielleicht haben wir den auch mal bald zu Gast, aber lassen wir das mal. Hm. Ja, ja.
1: Ja, der Bene streut immer wieder. Die ich streue ja, so bisschen ein bisschen teasern
0: ist doch immer schön, so, hm, Sehr schön. Was machen die da schon wieder im Hintergrund? Ja, ganz viel, ja. Gut, die nächste Frage ist eine Doppelfrage, oder Olaf? Hast du dir die reinkopiert? Ich habe die nämlich frisch vorhin noch reinbekommen.
2: Nee, die eine, ich habe nur eine.
0: Also, dann, dann liest doch du die von dem Sonic vor. Ja. Okay, liest du mal vor, vom Sonic.
2: Der Sonic schreibt, vermisst ihr ein Spielegenre, das es heute nicht mehr gibt? Alternativ auch eine Serie, die für ein bestimmtes Genre stand und die es heute auch nicht mehr gibt.
0: Genau, und dann hat der ja Sebastian Hamers, der Kollege, der vorhin schon Fragen gestellt hat, hat auch noch mal eine ergänzt, die eigentlich da gut zu so passt, welches in den letzten Jahren arg vernachlässigte Genre sollte unbedingt wieder mehr Aufmerksamkeit bekommen? Ja, Sönke, welches Genre wäre das? Oder gibt also, es irgendeine also Serie, für die mich du vermisst? Oder, ja.
1: Ja, also für mich persönlich, ähm, es kommt gerade wieder so ein bisschen, sind es die Echtzeitstrategiespiele. Mhm. Äh, also Command and Conquer war ja ein guter Start jetzt irgendwie, dieses Remaster. Aber dass wirklich ein großer, bekannter Hersteller daherkommt, äh, so wie Blizzard das eben mit äh, StarCraft äh, vor allem gemacht hat und da wirklich ein richtig cooles Echtzeitstrategiespiel abliefert, was auch in den Medien dann überall die Runde macht, das vermisse ich zurzeit so ein bisschen. Also zum Beispiel irgendwie könnte ich mir sehr gut vorstellen, ein Echtzeitstrategiespiel im Call of Duty Modern Warfare
0: Universum. Das könnte
1: ich mir zum Beispiel sehr gut vorstellen. Hat Activision aber noch gerade nicht gemacht. Iron Harvest. Ja, Moment, Beispiel. wollte ich
0: gerade sagen, Sönke, da bist du aber nicht, auf, genau, nicht ganz es, es auf dem Lauf. Es Jetzt langsam ja.
1: wieder. Iron Harvest ist genau. ein sehr, sehr schönes Beispiel. Äh, hat ja auch äh, sehr zufrieden oder also sehr gute Wertungen auf jeden Fall bekommen. Ich habe jetzt auch gerade hier, als ich zurückkam, irgendwie das Muster in der Post gehabt du will es unbedingt jetzt auch spielen. Und ich glaube, die Tatsache, dass jetzt wieder mehr äh, Entwickler in den Bereich einsteigen, zeigt, dass, dass da eine gewisse, äh, ja, dass die Community Bock auf solche Art von Spielen hat, vor allem, wenn sie eben mit einer großen Liebe irgendwie auch ge gemacht sind und vielleicht auch so gebaut sind, dass man dieses Universum dann ständig erweitern kann. Also ich könnte mir, ich, ich persönlich würde mir zum Beispiel auch mal so ein äh, Echtzeitstrategiespiel äh, ähnlich wie Command Conquer im äh, Battle Isle-Universum, was ja sehr runden geprägt mhm. ist, irgendwie wünschen. Also so diese großen Schlachtenspiele, dass man die irgendwie auch als Echtzeitstrategiespiel Erleben kann, ja. Oder so wie zum Beispiel ein Battlefield von EA. Wäre es nicht cool, wenn man Battlefield auch als Echtzeitstrategiespiel hat? Wieso gibt's es das eigentlich nicht, ja? Spiel ähm, auch also, Total War irgendwas, das sind doch so Riesendinger. Dinge. Genau, Total oder? War ist ja dieses Ding, was also die Serie, die sich ständig wiederholt, jetzt hier mit dem äh, Troy, <lacht> was ja auch mit ähm, sozusagen. Das ich den Kollegen hier, das als Zitat, das ist diese Serie, die sich ständig wiederholt. <lacht> nee, aber ähm, also da würde ich mir mehr wünschen noch. Persönlich, ja. Zumal das ja auch eine, eine hohe E-Sport-Tauglichkeit hat. Und da gibt es auch sicherlich äh, viele coole Indie-Titel, die man vielleicht gar nicht auf dem Schirm hat, wo sich der eine oder andere denkt, hä, spiele ich ja eh den ganzen Tag, wieso redest du nicht über die und die Sachen? Aber wirklich diese ganz großen Marken Call of Duty, Battlefield, äh, vielleicht hier Killzone von Sony, das sind alles so Spiele, wo ich mir sehr gut. Und bei Halo hat man es ja mit Halo Wars gesehen, dass das ganz gut funktionieren kann. Stimmt, ja. Äh, das würde ich mir einfach noch bei mehr bekannten großen Marken wünschen. Und ansonsten noch mehr Adventures. Gab es ja diesen Boom, aber ist ein bisschen runtergegangen. Jetzt, vielleicht kommt da wieder mehr. Und ja, was noch?
2: Ich wünsche mir einfach nur ein neues X-Wing. Ich hätte gern ein oh. X-Wing oder X-Wing vs. TIE Fighter, irgendwie sowas. Ich glaube nicht, dass Star Wars Squadrons an sowas rankommt, sondern nee, ich will dieses Filmlizenz haben und ich will sowas etwas Simulationsmäßigeres haben. Und ich will auch nichts, wo ich irgendwie Handel treiben muss und ganz Universum erkunden will, sondern ich will so geile Missionen. Ich will Schilde hoch und runter fahren und all so einen Blödsinn machen. Und das ist was, was, was mir fehlt. So.
0: Da schließe ich mich sofort an. Also X-Wing wäre ich auch dabei. Und was mir fehlt, sind so Spiele mit echten Schauspielern. Ja, also mit, also nicht so nachgestellt Motion Capturing und hier so, was weiß ich, Detroit und, äh, Beyond Two Souls und wie sie alle heißen, sondern halt wie damals in Wing Commander 3, Wing Commander 4, halt echte Schauspieler, echte Stars, ja. Das hat mich damals total begeistert. Ich könnte mir das immer noch gut vorstellen. Das gibt's doch wirklich nicht mehr oft, ja. Dass du wirklich ein Schauspieler in der, in der Videosequenz dann da durchs Bild läuft, ja. Und dann hat vielleicht an irgendwie coolen Settings gedreht oder so. Sowas würde ich mir halt mal wünschen.
1: Und vielleicht Einbrecher, mehr Einbrecherspiele.
0: <lacht> Einbrecherspiele? <lacht> ja, ja, ja so also wie
1: Oceans, äh, Oceans 8 oder Oceans 11, Oceans 12, wie die alle heißen. Also irgendwie so Las ja, ja, Vegas, ja. so ein riesiges Casino knacken, wo du irgendwas stundenlang planen musst und alles analysieren musst und so. Wieso es das nicht?
0: Ja, hier Haus des Geldes als Spiel ja, eigentlich.
1: Ja, genau. Auch so prädestiniert also, dafür.
0: Ne? Ja, ja, aber es ist ja auch so, dass die meisten Spiele, hab ich habe auch nochmal drüber nachgedacht, aber die Frage, die kannst du aber heute immer noch spielen, dank äh, GOG und was weiß ich, ja, Minikonsolen. Man kann ja eigentlich alles auch noch spielen. Also irgendwie ist ja nichts wirklich verschwunden in dem Sinne. Ja, Aber ich, klar, ich weiß, wer die Frage ja. meinte, ja. ja,
1: ja. Aber eine coole Frage, die viele interessante Ideen irgendwie wieder
0: aufwühlt. Ja, also ein Freund von mir, mit dem habe ich mich auch drüber unterhalten, der meinte, was ihm fehlt, sind rundenbasierte Strategiespiele, sowas ja, wie Battle Isle haben wir ja auch schon genannt oder diese mhm. Five Star General Serie von SSI, Panzer General, Pacific General, General, Fantasy General und so weiter. Das würde ihm jetzt persönlich fehlen, aber das ist ja schon sehr harte Kost, also schon sehr spezifisch. Mhm. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch so die breite Masse da irgendwie ja, begeistern würde, keine Ahnung.
2: Mehr Spiele mit Splitscreen. Ja, ja
0: auch gut wie Tony Hawks auch Pro Battle Skater Isle zum Beispiel
2: mm. wo man dann immer einen Vorhang dazwischen wir haben damals in, in Jugendzimmern haben wir haben wir so eine Decke dazwischen gehängt damit man der eine nicht auf die andere Seite Ach, des äh, anderen schmulen konnte
1: <lacht> auch nicht schlecht ja
2: so Benedikt, der war noch eine zweite Frage oder nee ja nee, der hast du schon
0: nee das war ja haben wir ja jetzt quasi zusammengepackt ja. haben wir die jetzt auch zufriedenstellend beantwortet vermissen wir ein Spielegenre, Ja, nicht wirklich ja, Fußballmanager Spiele könnten hier und da noch mal ja, eher so im klassischen Stil erscheinen, wobei da wird ja auch ein neues Anstoß kommen und so, ne? Also wäre mir jetzt noch eingefallen.
2: Ich glaube da nicht dran.
0: Serie. Ja, ob das, ob das so gut wird, werden wir sehen. <lacht> <lacht> nee, aber das ich glaube, sonst, sonst haben wir die Frage ganz gut beantwortet. Ja, dann werden wir schon bei der letzten, beim letzten Block Fragen von dem Hörer Indie Planet. Sönke, magst du mal vorlesen?
1: Ja. Und zwar fragt er, ich fände mal spannend zu wissen, wie das hobby gaming mit der Zeit reift. Stichwort rauswachsen. Ich bin mit Mitte 20 nebenbei selbst als Gaming-Journalist tätig und bekomme von Eltern und Partnerin zunehmend gefragt, wie lange ich mich damit denn noch beschäftigen will. Gibt es den Moment, an dem das Arbeiten mit Games abstumpft und man das Hobby lieber Hobby gelassen hätte? Äh, ja, also ich glaube, es sind ja diverse parallelen zu, schon zur ersten frage äh, die wir beantwortet hatten aber ich, ich weiß es nicht also ich glaube da muss man wenn man in dieser position ist äh, hart bleiben und wenn die leute ja. äh, wenn die leute fragen ja muss man ja, äh, ja. wenn die leute fragen, keine Ahnung. Also wenn man dazu steht und das erklärt und vor allem den Leuten auch mal vor Augen führt. Also bei mir war das so, ich habe vielen dann irgendwie erstmal erklärt, welchen Stellenwert diese Branche mittlerweile hat und wie viele andere Branchen sie schon überholt hat. Und als den Leuten das zunehmend bewusst wurde, kamen dann diese Fragen auch deutlich weniger. Und insofern äh, weiß ich nicht. Also ich glaube, und, und letztendlich ist es auch so, viele Leute, die selber in unserem Alter sind, haben meistens schon in irgendeiner Form mit Videospielen zu tun gehabt und da kommt oft diese Frage gar nicht. Für die ist es eher normal, dass jemand auch eben, sei es nun als Medienschaffender oder Entwickler oder Influencer oder wie auch immer in der Branche arbeitet und dort sein normales Geld verdient und das ist dann irgendwie gar nicht so was Außergewöhnliches oder irgendwie was Negatives, sondern das ist halt einfach einer von verschiedenen Jobs, die man eben heutzutage machen kann. ja Und hm. Aber klar, die ältere Generation, die selber vielleicht auch nie ein Videospiel gespielt hat, die kriegt man da, glaube ich, am besten mit rein, indem man sie einfach mal selber Spiele spielen lässt und ihnen vielleicht mal den ein oder anderen äh, ZDF-Beitrag äh, in der Mediathek vor Augen führt, wo sie von, äh, von x äh, Ja, oder von koreanischen äh, E-Sport-Events, die dann vom koreanischen Präsidenten eröffnet werden oder wie auch immer, wo man wirklich sieht was das für eine Relevanz in einigen Ländern mittlerweile hat und wie viele Millionen und Milliarden Dollar dort jedes Jahr erwirtschaftet werden und wenn einem das mal so richtig bewusst geworden ist, dann kriegt man glaube ich doch recht schnell dann einen gewissen Respekt auch vor der Branche und dem, was was dort geht und was was dort geleistet werden kann und was, was ich auch immer noch gemacht habe, so mal zu erzählen, Gaming ist halt nicht nur Gaming, sondern es kann zum Beispiel auch für Therapiezwecke eingesetzt werden. Stichwort Spinnenangst therapieren oder äh, Leute therapieren, die posttraumatische Belastungsstörungen haben und so weiter. Da gibt es sehr viele tolle interaktive Möglichkeiten, diesen Leuten äh, über Spiele oder Spieleähnliche Anwendungen zu helfen und das wird nicht mehr belächelt, im Gegenteil, äh, da wird immer weiter geforscht und die Leute freuen sich, dass es diese Möglichkeiten gibt und wie äh, effektiv man sie nutzen kann, ja. Genau, und viele, die dann irgendwie das so belächelnd anschauen, die haben, also meine Erfahrung sagt, die haben meistens selber nie ein Videospiel auch nur angefasst und mal wirklich länger sich als vielleicht zehn Minuten damit befasst, ja. Und da hilft es oft, die einfach mal spielen zu lassen oder die im Koop-Spiel mal mitspielen zu lassen und so weiter, also
0: das. Mm. Ja, ja, oder zumindest mal Szenen zu zeigen. Manche Leute, die können mit den Medien ja gar nichts anfangen. Also die ja. brauchst den Controller gar nicht in die Hand drücken. Die wissen gar nicht, was sie machen sollen. Aber einfach mal denen zeigen, was es alles so gibt ja, und wie vielfältig das mittlerweile ist. Es gibt ja wirklich, jedes Genre wird irgendwie abgedeckt und, und oder hier Kooperation mit bekannten Schauspielern oder so. Manchmal kriegt man auch Leute damit dass man sagt, hier, Cayenne Reeves, äh, einer der, der bestbezahlten Hollywood-Darsteller, er ist jetzt äh, Hauptdarsteller in, in, in einem Computerspiel, ja. Und, und so Geschichten halt. Oder oder hier Death Stranding der der Norman Readers von von The Walking Dead und so. Also ich glaube, so kriegst du Leute auch ganz gut, dass die mal sehen, oh, die, das verschmilzt ja langsam auch hier mit dem mit Film und mit Hollywood und so, ja.
2: Versuch den Leuten doch vielleicht einfach mal zu erklären, warum dir das so viel bedeutet. Was ist das Besondere daran? Warum bist du da mit Feuereifer und mit Herzen dabei? Ich finde gerade, wenn so Verwandte und äh, ja, hier die Partnerin einen sowas fragen, finde hm. ich das schon ein bisschen schwierig. Also ich finde das...
0: Nee, aber genauso, genauso gehe ich da auch dran, so wie du es gerade gesagt hast. Dass du dann sagst, warum es einem selbst so wichtig ist.
2: Ja. Genau. Also das was also du gehst doch auch nicht dahin und sagst, sag mal, wie lang, Mutter, wie lang möchtest du dich eigentlich noch mit diesem Garten befassen? <lacht> <lacht> oder sowas <Sehr> oder schön. <lacht> keine Ahnung. Also das, das ist doch. Ich finde, das eine total respektlose Frage. Es ja, geht doch darum, das dass man hier an irgendwas, an irgendwas einfach seine Freude hat. Oder du gehst euch hin. Wie lange möchtest du dich noch mit Filmen befassen oder mmh. mit Serien yeah, oder yeah, mit yeah. sonst irgendwas? Es geht hier hier um einen Zeitvertreib, um etwas, was man gerne tut. Und da sollte man doch vielleicht die Leute am besten damit abholen, indem man den erklärt: Hey, deswegen finde ich das geil und deswegen soll man das auch vielleicht nicht irgendwie so ähm, irgendwie so verstecken oder sonst irgendwas. Und das hatten wir ja schon in der ersten Frage. Ich mache das ja bei meinem Thema Wrestling, was ja noch viel, 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 viel nischiger ist als Gaming und auch auf Außenstehende noch viel absurder ein bisschen, irgendwie. Ein bisschen, ein bisschen. Wirkt, kann ich auch total nachvollziehen. Mm. Ich habe es bei ganz vielen Freunden tatsächlich auch so geschafft, weil ich zu denen gesagt habe, komm mal mit, mm, mm. komm mal mit dahin. Ja. Ein paar haben gesagt Boah, nie wieder und ein paar haben gesagt, ja, finde ich geil und ich komme da auch noch gerne nochmal mit. Ja, aber genau so ist es
0: ja, ne? Wenn, wenn du jemandem das dann mal zeigst und der dann da, da rein kann, klar, er muss es jetzt nicht total geil finden, aber er, vielleicht kann er oder sie es dann nachvollziehen. Ne? Also ich genau, finde die Frage schon frech, halt. wenn ich jetzt drüber nachdenke. Jetzt, jetzt nichts hier gegen deine Freundin Indie Planet, ja. Wir kennen <lacht> sie ja auch gar nicht, die gute Frau, aber würde mich jetzt meine Partnerin sowas fragen? Also, ja. also meine Frau ja, ist nullspielerin die kann mit dem Medium überhaupt nichts anfangen, die ist noch so ganz altmodisch, die liest wirklich Bücher, jede Woche mindestens eins, besser zwei oder drei im Urlaub, dann auch mal irgendwie, keine Ahnung, täglich eins, Ja, die die liest und liest und klar, <lacht> Serien schauen geht auch, aber das Medium-Spiel ist ja total fremd, sie kennt es halt über mich und über die Kinder und so, aber sie respektiert es halt hundertprozentig, weil sie weiß, was mir das Medium gibt und ich habe das halt auch mal erklärt, dass das für mich halt ein Medium ist, was mir unfassbar viel gibt, was was unglaublich äh, ja, viel darstellen kann, was Filme meiner Meinung nach eben nicht können oder Bücher, sondern dass ich da halt wirklich in Rollen schlüpfen kann und, und Sachen verkörpern kann. Und,
1: und vor allem, Benedikt, was du vorhin in dem Conference Call, die, den wir davor dieser Folge aufgenommen haben, hm. gesagt hast, mit diesem Kommunikationsaspekt, das ist für die, vor allem für die jüngere Generation, genau, aber ja, natürlich ja, ja. Auch für alle anderen extrem wichtig geworden. Du, also ich habe zum Beispiel auch hier so eine Gruppe von Vätern, die kenne ich aus dem Kindergarten meiner Tochter und wir zocken halt irgendwie alle äh, zweite Woche mal was zusammen und das und, äh, da wird nicht mehr von den äh, Ehefrauen gefragt, so was macht ihr da eigentlich? Die, für die ist es eigentlich irgendwie auch normal geworden, dass die da halt irgendwie zocken und dass sie vor allem dabei halt auch einfach quatschen, ja. Das, mhm. das ist irgendwie sowas von normal geworden, dass man eben, ja, statt zu telefonieren, spielt man halt, während man quatscht. Also irgendwie, äh, so wie das dein Sohn halt in Fortnite gemacht hat, auch.
0: Ja, ja, klar, da finde ich das vollkommen normal. Da ist dann irgendwie noch WhatsApp nebenher im Laufen und dann wird sich verabredet und Manchmal ist das Headset vom Freund kaputt, damit halt dabei dann irgendwie, ja, keine Ahnung, telefoniert oder so, ja. Also die finden da immer Wege zu kommunizieren, ne.
1: Genau, aber auch eben irgendwie so dadurch dann eben diese eigene Geschichte, die sich dann durch die Situation ergibt. Und ich weiß noch irgendwie hier, dieses Deep Rock Galactic, der Bohrer bohrt einen Kilometer langen Tunnel <lacht> nach oben und der Mitspieler wird vom Bohrer erfasst und an die Planetenoberfläche geschleudert. Und irgendwie so witzige Geschichten, die dann da entstehen und die man auch einfach mal erzählen kann in einer Runde von Leuten, die nichts von dem Spiel wissen, aber wenn dann eben klar wird, okay, die haben da mitgemacht und so, dann werden die auch schon mal neugierig und wollen sich das mal angucken und so. Genau, aber ich glaube, es ist einfach auch eine gewisse Normalität äh, reingekommen. Und jetzt habe ich gerade gesehen, hier also mein Schwiegervater hat mit meiner Tochter Mario Kart gespielt und ich <lacht> nicht war derjenige, der <lacht> ihn davon überzeugt hat, sondern sie hat gesagt, ich will, dass du jetzt mitspielst, sonst bin ich sauer auf dich. Und dann hat sie ihm den Controller in die Hand gedrückt Ach, und hat Mario herrlich. Kart gespielt. Das ist sehr ja cool. Und das war einfach der Hammer, ja. Und plötzlich wurde ihm klar, was Mario Kart ist, ja. Und da braucht es keine Artikel, sondern eben nur das Enkelkind, was es halt einfach gemacht hat und äh, ja, das ist äh, mhm. für mich zu, zum größten Teil Normalität geworden und die Leute, die da zweifeln, ich glaube, das Beste ist, sie einfach selber spielen zu lassen und irgendwie so, dass keine Konkurrenz entsteht, sondern dass man sie mit einbindet, ja. Und ihnen vielleicht auch mal dann zu sagen, was es für coole Jobs halt auch gibt und was diese Leute in diesen Jobs, ich meine, E-Sportler, was die auch verdienen können, ich meine, da da schwanken natürlich auch die die Gehälter und Honorare von doch eher sehr schlecht bis so gut, dass man nichts anderes mehr sich vorstellen mag, ja, so ungefähr. Ja, aber damit
2: holst du halt keinen ab. Klar, wir ja. sagen dann, oh ja, aber das ist ja dann, das ist ja eher so eine emotionale Geschichte hier, glaube ich, wo dann die ne, deine, deine Angehörigen da so ein bisschen davon überzeugen musst, wie wieso du da irgendwie dich da reinfallen lassen kannst. Und ich glaube, das machst du am besten auf diese emotionale Schiene. Ich habe das immer in der Weise versucht, dass ich wirklich mit Feuereifer darüber erzählt habe. Und normalerweise, wenn, wenn Leute dich kennen und wenn du denen das wirklich erklärst, warum du das geil findest und warum du das Spaß dann hast, es ist doch vollkommen, also abgesehen davon das ist auch vollkommen egal, womit du da deinen Spaß hast, ne. Also es kommt auch noch mit dazu. Ich finde das eine total dämliche Frage, was die da, die ihm da gestellt worden ist. Ich kann mich da richtig drüber aufregen, tut mir leid. Ja, du reg dich mal, reg dich <lacht> auf.
0: Du darfst. Hau raus. Nee, nee, nee. Also ja. Es
2: ist ja. Ich finde das total respektlos, sowas jemand zu fragen, weil, was es dann, dann, weil das so eine Kategorisierung ist, mhm. irgendwo. Du bist doch zu alt dafür, mach doch was Vernünftiges oder sonst irgendwas. Ne? Geh doch hier, wie jeder vernünftige Mann früher, geh einfach in die Kneipe und besauf dich, statt Videospiele zu
0: spielen. Ja, 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 genau. Ja. Ja. Aber ich glaube, diese Frage wird, wird in 20, 30 Jahren kein Mensch mehr stellen. Weil ich sehe es ja auch an meinen hey, Kindern und ich, ich nicht. oder bei den Jungs meiner Fußballmannschaft und so, für die ist Spiele ganz normal. Das ist für die einfach ein okay. ganz normales Hobby, ja, und, und das ist und das ein. Das ist
1: ja eher was, was vielleicht nicht so normal ist.
0: Genau, genau, da bist du dann eher so verschoben wenn er noch Bücher liest in 30 Jahren, keine Ahnung. Was wir auch nicht hoffen wollen, weil das auch ein tolles Medium ist. Ja. Aber ja, ja ich glaube, das ist einfach so, das wird sich irgendwann erledigt haben, so diese Frage. Aber was ich noch interessant von dieser Aspekt, er fragt ja noch, gibt es den Moment, an dem das Arbeit mit Games abstumpft und man das Hobby lieber Hobby gelassen hätte? Also den Moment gibt es ganz sicherlich. ja. Ist ja auch so, weil wir ja alle auch auch hier freiberuflich sind, immer wieder Themen irgendwie ranschaffen müssen. Auch jetzt hier für, für das Podcast-Projekt. Man plant dann halt teilweise über Wochen voraus und so. Und es gibt dann schon immer wieder Momente, wo ich denke so, oh, ey, was machen man jetzt in Folge 17 da und hier und... Und Da braucht man vielleicht auch immer eine Pause mal davon und sagt, komm, scheiß mal drauf jetzt für heute, du hast jetzt ja genug Gedanken gemacht und dann kommt aber auch wieder irgendwann zurück, die Lust dran. Also ich finde, das ist schon wichtig, dass man sich da ein paar Pausen gönnt und, und sagt, ja, jetzt ist vielleicht die Kreativität auch mal weg für einen Moment und ja, gerade weil es vielleicht auch ein bisschen abstumpft.
1: Aber ich kann mir zum Beispiel vorstellen, jemand, der für ein, keine Ahnung, für ein Magazin arbeitet, was halt Haushaltsgeräte testet der kann halt auch <lacht> recht schnell an den Punkt kommen. Vielleicht, der kann schnell langweilig ist, ja. Schon wieder eine Waschmaschine. Also Spiele dann deutlich abwechslungsreicher äh. ja. in, in, in vielerlei Hinsicht, würde ich mal behaupten. Ja, man erlebt ja auch einfach
2: tolle Geschichten durch Videospiele. Ich will jetzt nicht wieder auf den Events rumreiten oder so, aber es ist ja auch schon so, dass man gerade in so einer kreativen Branche wie der Videospielentwicklung, du hast ja so viele verrückte, interessante sympathische abgedrehte Menschen einfach um dich rum. Ja, die ja, ja. die voller Kreativität und Ideen strotzen und manchmal bist du ja auch aus so kommst du aus Interviews oder auch aus Terminen raus, sagst so boah krass, was hat, was ich da wieder irgendwie was, was mir da jemand für einen Input auch gegeben hat. Das darf man ja auch nicht äh, irgendwo unterschätzen, dass du ja auch immer wieder neue neue Gedanken bekommst und das ist ja das tolle an Videospielen, dass sie es immer wieder sich neu erfinden und dass die Menschen, die damit arbeiten, ja auch nicht irgendwo da in irgendeiner Kohlemine sitzen, sondern die sitzen da ja auch und machen das mit Feuereifer und machen das mit Liebe und mit Kreativität und mit Energie. Und das kriegt man auch mit, wenn man die Menschen dahinter ein bisschen mehr kennenlernt und nicht nur fragt, wie viele Levels hat das Spiel und äh, wie lange brauche ich, bis ich es beendet habe und gibt es Mikrotransaktionen. Sondern wenn du dahinter mal blickst, dann kriegt man ja auch mit, was da einfach drinsteckt. Und da sind so tolle Menschen
0: dabei, Weiß ich nicht. Danke, ich Olaf, ich weiß. Ich, 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 ich wusste, dass du mich magst. Danke.
2: Bei, bei, bei Interviews muss ich immer dran denken, wie, wie, äh, wie ich mal Interview mit, mit Joseph Harris äh, geführt habe. Hm. Das ist hier Brothers the Tales of Tustans und ähm, wie ist das letzte, dieses Gefängnisspiel? Naja, A Way ist.
1: Out, glaube ich. oder?
2: Genau. Und wenn du mit dem, mit dem habe ich mal, hab ich, habe so ich sein eigenes Spiel dann irgendwie eine halbe Stunde oder drei oder Stunde gespielt. Und was der dir dann irgendwie da erzählt und ich weiß, einmal habe ich ihn irgendwas gefragt und dann guckt er mich an und man so, guck mir in die Augen. sehe ich aus, als würde ich das hier als Witz ansehen. Und ich so, <lacht> nein? <lacht> nee, ist alles cool. Ich finde das total legitim, dass du es das gefragt hast. Aber und dann, erklärte einem halt die Vision und die, ähm, die, die Euphorie dahinter und das sind dann so die geilen Momente und die nimmst du halt auch einfach mit und die vergisst du nicht und ich glaube, wenn man mit dem Arbeiten, mit Spielen abstumpft, dann liegt das vielleicht auch an der eigenen Arbeitsweise, glaube ich. Hm,
0: noch dazu, ja klar. Das ist eine Frage, wie du wieder an das Ganze rangehst und so. Also ich brauche mal wieder Pausen zwischendrin und dann packt mich aber auch immer wieder. Es ist ja auch mit Podcast-Projekt und so. Wenn ich mal irgendwie zwei Tage nichts mache, ey, dann geht schon wieder im Unterbewusstsein los. Ah, da könnte ich den mal fragen und die Idee und na, ich schreibe mal was in die Gruppe und ihr kriegt ja immer mit. Also das ist schon, ja, man muss das schon, ja, man muss das schon lieben irgendwie und dann, ich glaube, dann kann man auch gar nicht abstumpfen, also denke ich mal. Aber hier, er hat noch eine, eine zweite Frage dran, gehängt, hängt die so ein bisschen, der jetzt aber auch schon reinspielt, äh, der Indie-Planet. Und wie denken Freunde und Verwandte über das Hobby, den Beruf, besonders hinsichtlich der väterlichen Verantwortung? <lacht> Sönke, wie ist das mit der väterlichen Verantwortung?
1: Ja, also ich finde, dies ist natürlich wichtig, dass man die äh, sozusagen weitergibt und dass man die einhält und dass man da nicht einfach sagt, hey, spielt doch, was ihr wollt, mir ist scheißegal, hauptsächlich, ich habe meine Ruhe also das finde ich sehr wichtig, dass man, also ich zum Beispiel, wenn ich auch irgendwo, äh, zu meinen, damals zu meinen Cousins und Cousinen gegangen bin und die waren dann irgendwie, keine Ahnung, 14 und haben da GTA gespielt oder was auch immer, äh, da habe ich dann auch gesagt, so, äh, wer hat euch das eigentlich erlaubt, dass ihr das spielt? Warum spielt ihr so ein Quatsch, ja? Oder für euch nicht mhm. geeignetes Zeug und hab dann auch mit den Eltern gesprochen und so, ähm, oder von meinem Patensohn äh, habe ich auch gesagt, so, hey, ähm, ja, wisst ihr ja eigentlich, was der da spielt und so, äh, dass man die Leute da schon sensibilisiert und dass man aber eben auch die Mittel nutzt, die es da gibt. Also sprich äh, zum Beispiel die App für die Nintendo Switch, um da die äh, Altersstufen einzustellen und so weiter. Also ich finde, das sollte man schon machen, damit einem dann auch niemand vorwerfen kann, ja, hey, das geht ja, das, das, das interessiert dich irgendwie nicht. Ich kenne aber leider auch eben sehr viele Fälle, auch was man so von Schulen hört, also von wirklich Acht- oder Neunjährigen, die dann damit prahlen, dass sie mal wieder gestern irgendwie drei Stunden GTA gespielt haben, dann denke ich mir auch, also, mm, yeah, yeah. Da haben die yeah, yeah. also, sorry, aber da haben die Eltern einfach, das ist denen völlig egal, oder sie haben die Kontrolle verloren, äh, im Sinne von, die wissen vielleicht gar nicht, dass äh, das ist, was, diese, was in diesen Spielen abgeht und was da passiert und so, und äh, das kann dann auf verschiedenen Ebenen auch echt zum so Problem werden, ja, und insofern sollte man da doch sehr aufpassen. Und ich glaube, viele Leute finden es gut, wenn man äh, dann auch irgendwie selber sagt, dass man da aktiv eingreift und entsprechend wird es dann auch respektiert, wenn man dann eben sagt, okay, ich habe das jetzt in der Konsole so eingestellt, dass mein Kind, was halt irgendwie sieben ist, die darf halt dann nur Sachen spielen, die ab sechs Jahre sind, aber die ab zwölf Jahre Sachen, die funktionieren dann halt nicht,
0: ja. Nee, sehe ich genauso. Ich, also ich befasse mich auch immer sehr damit, was meine Kinder spielen. Ich schaue mir das dann auch an oder die müssen mich dann auch fragen, wenn sie jetzt irgendwas Neues installieren wollen auf dem Handy oder, oder auf dem iPad oder so. Oder hier, mein, mein Sohn jetzt hier äh, Xbox äh, Game Pass oder so, oder schauen wir uns schon immer das Spiel zusammen an. Der wird jetzt elf, ja dann erlaube ich ihm unter Umständen schon mal ein Spiel ab zwölf Jahren, wenn ich denke, das verkraftet er oder das ist thematisch irgendwie passend und so. Ich finde, man muss sich aber damit befassen, aber klar, wir haben durch jetzt wir drei den Vorteil, wir stecken da sehr ja tief drin in der Materie. Aber das würde ich mir halt von anderen Eltern auch öfter mal wünschen, dass die sich auch mal wirklich genau anschauen, was macht mein Kind da eigentlich den ganzen Tag? Ja, oder ja. warum sind die jetzt da so begeistert von Brawl Stars, ja, mit den Lootboxen und dass das vielleicht auch ja irgendwie einen krassen Suchtmechanismus vielleicht haben kann, das erkennen manche anscheinend nicht so. Also ja, also, aber ich denke, da bin ich auch schon so wie du, dass ich da meiner Verantwortung äh, ja, gut nachkomme, denke ich zumindest. Ja, und es,
1: es gibt ja auch genügend Möglichkeiten, da einzugreifen. Vorab durch verschiedenste Software und was auch immer. Und ja, im schlimmsten ja. Fall muss man halt echt die, komplett die Notbremse ziehen und das Ladekabel konfiszieren oder was auch immer.
0: Ich, ich sag nur, Family Link ist eine tolle App von Google. <lacht> ja, da kann man auch mal das Handy einfach sperren, ja, wenn es dann einfach mal gar nicht funktioniert. Gerade sagst so. Sohnemann, zack, Sperre, ja, und dann ist ich es see, halt. aber
1: ganz wichtig, was du angesprochen hast, dieser Punkt so wirklich zusammen mit dem Nachwuchs sozusagen mal so zu besprechen, so, hey, ähm, worum geht's in dieses Spiel eigentlich? Wie, wie, wie gefällt dir das? Warum gefällt dir das? Was gefällt dir nicht? Was würdest du vielleicht an dem Spiel anders machen, wenn du derjenige wärst, der das Spiel entwickelt? Und so, einfach so dieses Gespräch über dieses Spiel, dass das Kind irgendwie auch mitbekommt, hey, ähm, dass das, das, der Elternteil sich einfach dafür, dass diese die Thematik letztendlich auch irgendwie zum gewissen Grad interessiert. also Und ja. dann kommen die Kinder manchmal ganz von alleine und fragen so, hey, guck mal, ich habe hier das neue Spiel gesehen. Wollen wir das nicht mal äh, zusammen uns angucken? Oder du spielst mal und ich guck mal zu oder so. Also
0: mhm.
1: ich glaube das entsteht dann ganz automatisch, so dieser Dialog. Und dann müssen die Kinder auch nichts heimlich spielen und irgendwie Angst haben, dass man sie dabei entdeckt oder so. Sondern es ist dann halt einfach normale Sache, die man zusammen macht, ja.
0: Ja, wobei ich bin dann auch schon so, manchmal ist dann halt nach einem harten Arbeitstag, wenn dann halt am beim Abend ist und dann heißt es dann wieder, oh, ich habe das in Brawl Stars, die Trophäe und was weiß ich. Und manchmal, <lacht> da sage ich dann so, Leute, es ist jetzt mal Feierabend, ich verstehe deine Begeisterung, kannst mir vielleicht ein andermal erzählen, aber für den Moment braucht der Papa jetzt auch mal Ruhe vom Thema Spiele. Weißt du, ich bin da auch ganz ehrlich. Ich ja, ja. finde, dass man auch schon mal sagt, so ist mal gut jetzt so, dass die auch wissen, okay, nur weil der Papa da jetzt irgendwie beruflich was mit zu tun hat, kann er jetzt nicht den ganzen Tag nur über Spiele reden.
2: Gut, das liegt aber natürlich auch daran, dass du, dass es ja dein Job auch ist. ne? Also ja, ja klar. klar. Mhm. Ist, aber das ist ja auch vollkommen verständlich. Nee, aber ansonsten gehe ich da sehr konform. Ich bin da ja mal gespannt auf mich. Kommt das ja dann irgendwann in sehr vielen Jahren zu. Das oh, sehr viel. geht
0: ganz schnell, warte mal ab.
1: Ja, aber es sind ja trotzdem sehr viele Jahre. Ja, es ja, sind schon einige noch.
0: Ah, ich sah auch ja. schon Zweijährige mit dem Smartphone. Also das machst du natürlich nicht, Olaf, aber man weiß ja nicht. Natürlich nicht. Genau. Ja, und was Freunde und Verwandte so denken, also die haben das bei mir zumindest mittlerweile akzeptiert. Und was halt auch ein ganz guter Punkt ist, äh, teilweise profitieren die ja auch von meinem Job, ne? Irgendwie ein Kumpel mit einer PS4, so kommt dann vorbei, ah hast du mal vielleicht ein neues Spiel. Und ich so, ja klar, hier, was was brauchst du? Hier kannst du ruhig mal aus kannst du ruhig mal ausleihen, hier irgendwie Promo-Versionen davon oder hiervon. Und also die, die freuen sich dann.
2: Ich habe tatsächlich eher so dieses gegenteilige Beispiel. Also es ist so, dass viele dann auch eher so ein bisschen also jetzt mal böse formuliert neidisch irgendwie sind, also mhm. das Motto, ey cool, du darfst das, du bist ständig irgendwie, vor Corona-Zeiten bist du oft unterwegs, du siehst hier coole Orte, du triffst irgendwie interessante Leute, mhm. man lernt ja dann auch hier, oder, hier und da mal so einen oder anderen Promi irgendwie kennen und macht mit dem Interviews, also ähm, das ist, glaube ich, schon für viele einfach auch so eine Geschichte, wo man sagt, er sagt, ja, ich sitze hier halt den ganzen Tag im Büro und mache das und das, Gibt es halt auch immer wieder, also dass da eher Leute daran interessiert sind, was du überhaupt machst und was das bedeutet, mit was du da de dein Geld verdienst.
0: Ja, aber es, es ist halt so. Ja, und, äh, gibt ja den dummen Spruch, Augen auf äh, bei der Berufswahl. ne und, Ja. Ist dann halt so. Wir <lacht> <lacht> müssen die mit klarkommen. Und dass das nicht nur ein Traumjob ist, das haben wir ja auch schon hier in diesem Podcast, glaube ich, ähm, auch schon schon besprochen, in, in Folge 7 zum Beispiel. Und ja, das ist dann halt so. Genau das. Sönke. So Sönke, wolltest du noch Gute was Frage zu, auf jeden Fall. zu der Frage noch was ergänzen oder haben wir sie zufriedenstellend geklärt?
1: Ich glaube, das haben wir schon ganz, ganz gut geklärt. Und ja, was vielleicht auch helfen kann, einfach mal wirklich, wenn es dann hoffentlich mal wieder geht, die, diese Leute einfach mal schnappen und mit auf eine Gamescom-Zerren und äh, einfach oh mal gucken
0: Zerren, ey, du kommst jetzt mit! Ich will nicht, doch, ja, aber,
1: aber, du kommst! Das ist echt nicht böse gemeint, aber du überzeugst <lacht> doch niemanden
2: davon, wie geil videospiele sind, indem du sie über in überfüllte, überfüllte Hallen mit
1: 80 Minuten Wartezeit fürs nächste Spiel irgendwie bringen. Ja, gut, sie Weil, ja, gemeint ja, natürlich pr weiß, pr es
0: Pressecenter, es ne, ist doch klar hier. Es kommt
1: sehr stark, <lacht> kommt sehr stark auf die Person an, aber ich zum Beispiel, also wenn ich jetzt zum Beispiel mein Dad, der ist auch relativ aufgeschlossen, der spielt zwar keine Videospiele, aber wenn ich den jetzt mal auf so eine Gamescom mitnehmen würde und ihm mal so verschiedene Sachen zeigen würde, also wäre höchst interessiert, das alles irgendwie so zu sehen, ja, das, das, das würde ihm, glaube ich, total äh, gefallen. Und ja, wenn du vorgehst und dein Pressebadge vorzeigst und sagst, hier, Fastpass, Fastpass,
2: wir wollen gerne dran vorbei.
0: Dann, dann geht das, ja. Am Fachbesuchertag <lacht> oder so. Ja.
2: ja,
1: genau.
0: Aber so ein normaler Messetag, also jemand, der da überhaupt nichts mit ja, zu tun ja, hat. ich bin überfordert, dass du damit dezent. Machen, ja so, so.
1: Das äh, ist, ist so, als ob du jemand eine VR-Brille verkaufst, wenn du ihm gleich in irgendeine schnelle Rennsimulation setzt. Das funktioniert natürlich auch nicht, aber <lacht> wenn du es <lacht> geschickt machst und dass den Excitement Grad so nach und nach steigerst, dann kann das durchaus funktionieren, glaube ich.
0: Ja, dann sind wir jetzt tatsächlich schon durch mit allen Fragen, die es aktuell noch gab. Und äh das heißt hier schon. Schon, jetzt haben wir doch schon wieder über eine Stunde. Ah Leute, wir schaffen das einfach nicht. ja äh, Genau, wir sind durch. Ähm, wir freuen uns, dass wir es geschafft haben. Und äh, falls ihr da draußen Lust habt, uns auch mal Fragen zu stellen, könnt ihr es natürlich auch gerne tun. Zum Beispiel einfach eine E-Mail schreiben an info at spielejournalist.de oder ihr besucht unsere Webseite www.spielejournalist.de oder ihr werdet äh, Patreon-Unterstützer. Auch eine Möglichkeit äh, auf www.patreon.com. gamesinsider Die Fragen werden natürlich immer ein bisschen bevorzugt behandelt von unseren Unterstützerinnen und Unterstützern. Oder ihr kommt auf unseren Discord-Server. Also es gibt auf jeden Fall jede Menge Möglichkeiten, uns zu erreichen, uns Fragen zu stellen. Und dann seid ihr vielleicht mit eurer Frage das nächste Mal auch dabei, wenn ihr Lust habt. Genau Und dann könnt ihr auch gerne auch auch mal persönliche Fragen stellen. Also wir, wir wählen halt immer die Fragen aus, wo man halt nicht nur Ja, Nein antworten kann, sondern ein bisschen mehr in die Tiefe gehen kann. So wie wir es heute, glaube ich, ganz gut gemacht haben. So sieht's aus. Ansonsten bleibt uns treu. Wir hören uns dann bald in der nächsten regulären Folge und wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid. Danke fürs Zuhören.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Olaf, Sönke, macht's gut. Bis
1: denn. Tschüss. Tschüss. Ciao,
0: ciao.